0: Dialog Layanan Kesehatan Kerjasama Pro Tiga RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
1: Terima kasih mendengar anda masih bersama kami dan kini kami ajak anda untuk masuk dalam sesi dialog Layanan Kesehatan Covid-19 Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RRI. Adapun tema yang akan kami bahas di pagi hari ini, bagaimana pengaruh usia terhadap kesuburan seorang perempuan. Kami akan membahasnya bersama dengan Dr. Mila Meidarti, SPOG, FAR, PhD dari Departemen Obstetri Ginekologi. Dan Anda nanti kami undang untuk dapat berinteraksi bersama dengan narasumber kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712. Juga dapat melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Segera kita mulai. Perbincangan kita di dialog kelainan kesehatan COVID-19. Selamat pagi, Dokter Mila. Apa kabar?
2: Halo, selamat pagi, Mas ya. Rudi. Kabar baik, Alhamdulillah. Gimana ya. kabarnya, Mas Rudi?
1: Sehat sekali, Alhamdulillah, Dokter. Ya.
2: Oke, okay, baik. Alhamdulillah.
1: Baik, tentu banyak nih, Dok, yang ingin mengetahui tema kita. Bagaimana pengaruh usia terhadap kesuburan seorang perempuan? Mungkin bisa dijelaskan dulu, Dok. Kesuburan seorang perempuan itu apa ma? Yang dimaksud di sana, Dok.
2: Ya, jadi uh, yang perlu kita ketahui adalah bahwa seorang perempuan itu sudah kodratnya, ya kodratnya mempunyai dua ovarium atau dua indung telur yang di mana uh, cadangan telurnya itu sudah finite, artinya sudah tetap, ya tidak bisa bertambah, itu sudah sudah dikaruniai Allah seperti itu ya, Mas Rudi. Mm -hmm. Jadi Ketika kita lahir memang sudah ada suatu proses natural atau alaminya seorang yeah. perempuan itu bahwa uh, telurnya itu akan makin uh, berkurang hmm. karena suatu proses yang sifatnya memang fisiologis ya normal. Jadi pada usia 5 bulan uh, dalam, ke, ke, dalam kandungan misalnya mm -hmm. jumlahnya itu sampai 6 juta. Kemudian dia akan turun pada saat lahir menjadi hanya 2 juta. Itu ada suatu mekanisme proses yang berlangsung pada semua perempuan. Lalu kemudian mencapai usia pubertas ada lagi proses yang menyebabkan uh, kematian sebagian besar dari uh, sel telur yang ada uh, hmm. pada uh, ovarium seorang perempuan. Sampai akhirnya ketika dia sudah mensuasi atau sudah Uh, masa pubertas maka yeah. hanya ada sekitar 400 sampai dengan 500.000 mm -hmm. jadi sangat sudah sangat menurun sekali ya memang suatu proses yang alami yeah. akhirnya seorang perempuan itu uh, pada dasarnya mempunyai sekitar 400 uh, sampai Dengan 500.000 ribu, nah ini setiap bulan ketika kita menstruasi maka seribu akan dikeluarkan sehingga dengan berlangsungnya atau meningkatnya usia maka akan makin rendah berkurang lagi seribu, bulan depannya berkurang lagi seribu, akhirnya diperkirakan rata-rata seorang perempuan itu menopause pada usia 50 tahun. Mm -hmm. Dimana pada saat itu hanya ada seribu saja Jadi dari ratus ribu, ratus ribu dia hanya tinggal seribu Karena yeah. setiap bulan sudah keluar seribu okay. Tapi sayangnya yang keluar seribu itu yang ovulasi cuma satu Itu mm -hmm. juga merupakan suatu proses yang alami Makanya kita anaknya kan nggak seribu ya mas Ruzia <laughs> <laughs> Jadi seribu yang dikeluarkan ovulasi satu Jadi rata-rata seorang perempuan itu hanya punya satu anak mm -hmm. Kalau sampai mm -hmm. terjadi Uh, kembar itu uh, suatu uh, hal yang lain lagi ya. Tapi natural normalnya hanya satu nah, Itu jadi sehingga dengan meningkatnya usia Maka cadangan telur seorang perempuan itu akan makin berkurang ya. Maka chance-nya untuk hamil makin berkurang Begitu ya. Mas
1: Baik, bisa tidak dok di, disebutkan misalnya kira-kira lazimnya Dari sisi usia berapakah cadangan telur pada perempuan itu hmm. sudah semakin berkurang Sehingga akan sangat sulit berpotensi atau ya mengurangi tingkat kesuburannya
2: Oke, okay. uh, sebenarnya ada suatu penelitian yang dilakukan di Inggris di suatu center dengan mengikut sertakan uh, jumlah pasien yang cukup banyak ya, lebih dari 20.000 ribu, dikatakan bahwa uh, peak atau golden periodnya itu adalah 31 tahun Mas Rudi. Jadi tetapi hmm. sebetulnya uh, kategori yang kita buat 35, jadi kalau untuk program hamil keberhasilannya tinggi, jadi golden period, ayolah kita sebelum 31 tahun nih. gitu datangnya ke dokter gitu ya. Mm -hmm. Kalau sudah 32 bukannya yang enggak nggak ada chance tapi uh, golden period Obesnya oh, itu sekitar 31 tahun kurang gitu Mas Rudi. Mm -hmm. Tapi uh, sebaiknya sih apalagi kalau sudah 35 tahun aduh segeralah kalau belum juga punya keturunan usia sudah 35 tahun ayo segera datang ke dokter karena di atas 35 itu sudah ditunjukkan bahwa cadangannya sangat sangat sudah berkurang. Yeah. Bukan cuma cadangan tapi kualitasnya juga sangat Berkurang kualitas telurnya.
1: Ya. Selain dari sisi usia secara normal, adakah faktor lain dok yang bisa mengurangi kesuburan seorang perempuan?
2: Oke, pertanyaannya bagus sekali nih Mas Rudi ya. Jadi apakah hanya usia saja yang ya. mempengaruhi kesuburan? Tidak ya, jawabannya tidak. Hmm. Uh, itu juga sangat dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Misalnya ada kista coklat. Kista hmm. coklat atau endometriosis yang ditandai dengan nyeri haid setiap bulannya, itu akan... seolah-olah seperti menggerogoti cadangan telur seorang perempuan. Sehingga pada pasien-pasien dengan kista coklat, tanpa dioperasi saja, itu sudah berkurang cadangan telurnya, kualitas telurnya juga sudah berkurang. Apalagi kalau dioperasi. Hmm. Faktor lain, kalau kita menggunakan kemoterapi atau yeah. uh, kemoradiasi, Faktor yang lain lagi karena faktor genetik. Nah, sebagian besar yang itu sih penyebabnya.
1: Hmm, jadi memang ada beberapa faktor eksternal selain uh, faktor usia yang usia, bisa berdampak pada kesuburan seorang perempuan, dok, ya? Iya. Yes. Kalau masa-masa uh, atau titik kapan di usia berapa rata-rata, dok, kesuburan seorang perempuan itu justru uh, di kondisi yang cukup tinggi? Atau dalam kondisi yang seperti apa?
2: Iya, yes. Uh, di bawah 31 tahun, tapi yang uh, kita di bawah 31 tahun tadi ya, saya katakan tadi golden periodnya 31. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, itu masih cukup bagus rata-rata ya. Uh, tetapi memang ada suatu pemeriksaan yang kita biasa lakukan disebut sebagai anti-mullerian hormon. Mungkin kalau uh, pendengar saya, di antara pendengar saya ada yang memang uh, dengan masalah gangguan kesuburan, uh, rasa-rasanya hormon itu sudah sangat familiar ya. AMH itu merupakan suatu hormon yang kita cek untuk melihat. Bagaimana cadangan telur seorang perempuan. Hmm. Nah, sehingga saya itu sangat mengencourage sekali pasien-pasien untuk datanglah secepatnya. Menikah satu tahun, belum juga punya anak, segera yes. datang dan uh, berobat ke dokter untuk cari permasalahan, mumpung masih muda. Hmm.
1: Hmm. Hmm. Ya. Jadi artinya penyebabnya itu bisa dicari, dok, ya? Yes. Ya, betul sekali. Ya. Bagaimana upaya pencegahnya? Apakah juga bisa, dok?
2: Uh, Kalau pencegahan karena usia pasti nggak bisa. Hmm. E, caranya adalah karena kan tujuannya sebenarnya mendapatkan keturunan ya. ya, ya datang lebih awal gitu hmm. ya, Mas Rudi ya. Hmm. Tapi kita tidak bisa menambah cadangan telur karena seperti hmm. saya katakan tadi Setiap sudah kodratnya Allah ya. memberikan seperti itu.
3: Akan tetapi endometri, ya
2: betul. Endometriosis yang ditandai dengan nyeri haid dicegah tidak, tetapi tidak dibuat progresif. Jadi kalau hmm. misalnya ada remaja ya dengan nyeri haid ya. Uh, sudah dikategorikan sebagai nyeri haid yang sudah bukan normal yeah, lagi ya. Yeah. Sebaiknya segera berobat. Karena kalau memang sudah ada endometriosis, biasanya saya hambat endometriosisnya supaya dia tidak makin progresif. Hmm, yeah.
1: gitu. Baik, kita undang dulu pendengar ini dokter Mila ya. Silahkan bagi anda pendengar yang ingin bertanya langsung dengan dokter Mila. Maidarti di pagi hari ini Hubungi kami di 021-352-3172 021-384-4545 021-386-6712 Atau melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888 Baik Dok, tadi kan disarankan jika dalam satu tahun usia pernikahan Kemudian belum tanda-tanda Sebaiknya berkonsultasilah dengan uh, dokter Begitu dok ya Nah, iya. itu apa dok yang akan didiagnosa?
2: Oke okay. Uh, kita biasanya melakukan basic investigation dan fertility ya Mas uh, Rudi. Jadi uh, mengapa satu tahun? Karena diperkirakan bahwa kalau seorang perempuan menikah sudah kalau so, uh, kita sudah menikah selama satu tahun, maka diperkirakan 9 dari 10 pasangan itu akan hamil. Jadi nggak yeah. perlu buru-buru juga. Mm -hmm. Tetapi kecuali misalnya menikah usianya sudah 35 tahun. Nah mm -hmm. itu jangan nunggu tahun ya, langsung aja ke dokter. Nah, apa yang dilakukan? Pertama, dokter akan uh, mengevaluasi apakah terjadi ovulasi. Ya. Caranya dengan bertanya, bagaimana siklus menstruasinya? Hmm. Kalau siklus menstruasi teratur, maka bisa diperkirakan sekitar uh, 8, 90% lebih lah uh, bahwa perempuan ini ovulasi setiap bulannya. Hmm. Lalu kedua yang akan dikonfirmasi adalah saluran telur atau tuba falopi namanya. Saluran telur itu diperlukan untuk lewat sperma. juga diperlukan ketika implantasi terjadi, karena implantasi terjadi di ujungnya saluran ini, maka Implantasi itu harus berjalan masuk ke dalam rahim yeah. Nah kalau saluran yang nggak bagus kan itu nggak akan terjadi ya yeah. Jadi itu akan dicek dengan pemeriksaan namanya histerosalpingografi Jadi yang memeriksa dokter radiologi Mas Rudi, mm
3: -hmm. Untuk
2: lihat salurannya itu intak atau tidak Ada sumbatan atau tidak mm -hmm. Nah yang ketiga yang juga sangat penting itu adalah faktor sperma mm. Itu juga harus dilihat Jadi mungkin saya bisa katakan bahwa Yang menentukan kehamil untuk punya keturunan itu 50-50 ya Ya. Jadi 50 kontribusi dari ibu, 50 kontribusi dari suami. Ya. Gitu. jadi bukan jangan datang sendiri ke dokter kandungan. Begitu. Baik.
1: Baik, Dokter Mila, kita terima dulu pendengar. Oke, sudah ada dua ini ada Pak Oni di Bantul dan juga Pak Ramadhani di Sorong yang kami terima. Pak Oni terlebih dahulu di Bantul. Selamat pagi, Pak Oni. Halo, Pak Oni. Selamat
4: pagi. Ini ya. Ibu dokter ya mau mau tanya ini dokter.
1: Ya, ya Pak. silakan Pak.
4: Anak saya sudah 2, 2 tahun menikah itu belum punya anak. Terus mm -hmm. periksa ke dokter kandungan semuanya bagus itu dokter. Selturnya mm -hmm. bagus, rakyat bagus, spermanya bagus, suaminya bagus. Ini terus langkah selanjutnya apa ya dokter? Baik. Hey. Okay. Yeah. Itu aja. terima kasih dokter. Yeah. Usianya... Assalamualaikum.
1: Assalamualaikumussalam uh -huh. warahmatullahi wabarakatuh. Mm -hmm. Mohon, halo Pawni, ya. halo Pawni. Ya. Ya, ya. ya, tadi tanya tadi usianya berapa Pak, anaknya?
4: Usianya baru 25 25 lima. Yang perempuan. Iya. Ya. laki-laki ya sekitar 27
1: Baik. Oke. Okay. Baik. Baik Pak, apa ini ya? Nanti akan ya, dijawab ya. dengan Dokter Mila. Ya, kita tahan dulu Dokter Mila ya. Kita terima berikutnya ada Pak Ramadhan Sorong Selamat pagi Pak Ramadhan.
4: Ya selamat pagi Bang Rudy. Iya. Dokter ah, Mila. Selamat pagi Dr. Mila. Assalamualaikum. Selamat Assalamuala pagi Pak. Wassalam. Nah, it, it, uh, tadi dokter bilang bahwa uh, usia 31 itu adalah uh, yang terbaik ya. Memang saya pernah baca artikel sih yang bahwa masa kemiraan terbaik 25 tahun sampai 31 tahun ya. Mm -hmm.
3: gitu.
4: Nah, teman saya ini ada teman saya yang sudah usia 39 tahun. Mm -hmm.
3: Karena mm -hmm.
4: karena kegagalan apa itu mendapatkan pasangan juga karena belajar karir ya. Mm -hmm. Nah, sekarang dia udah kayaknya takut untuk... menikah katanya takut Baik. melahirkan yang Jadi begini ya. pertanyaan saya pertama kalau wanita yang telah berusia di atas 40 tahun ya berapa persenkah masih kemungkinan bisa hamil hmm. dan seberapa risikonya? Yang kedua okay. apa wanita yang punya kewangan komersial atau darah tinggi potensi ya itu hmm. melahirkan dengan cara terpaksa harus dengan apa itu cesar ya melahirkan dengan cesar. berapa sih apa, risiko apa itu bahayanya, risiko kalau dia berat menit kemudian atau sesar. Nah, tapi kalau orang boleh bagaimana orang baru orang barat Afrika katanya lebih kuat dari wanita oh Asia. Apakah right. benar atau memang sama? Ya. Terima, kasih, sama,
1: -sama. Terima kasih, Pak Ramadan. Sebelumnya juga Pak Oni. Silakan, Dokter Mila mungkin bisa dijawab.
2: Saya jawab pertanyaan Pak Oni dulu ya, Pak ya, Rudy. Iya. Silakan. Iya, uh, usia 25-27 tahun ini bagus sekali ya, uh, udah periksa ya, udah periksa bagaimana spermanya, kemudian uh, semoga periksanya sudah basic investigation tadi, seperti uh, mengkonfirmasi ovulasi atau tidak dengan siklus height, yang kedua saluran telur, yang ketiga sperma. Kalau memang ketiga-tiganya tidak ada masalah, maka inilah yang kita sebut sebagai unexplained infertility, jadi infertilitas yang tidak bisa dijelaskan apa sebabnya. Nah ini sebenarnya mengapa? Karena kita hanya melakukan basic investigation saja. Kadang-kadang ada berkaitan dengan masalah kualitas telur yang kita nggak bisa lihat, karena itu sifatnya sangat biomolekuler. Atau uh, dalamnya lagi, sperma tampaknya motil, tampaknya bagus semuanya, tapi hmm. memang kualitasnya yang kita tidak cek sampai dalam sekali. Kita punya sebetulnya pemeriksaan namanya DNA DNA. Uh, DNA fragmentation index untuk sperma
3: hmm. Tapi
2: memang tidak di semua laboratorium ada Jadi uh, sperma itu bisa look healthy, semuanya bagus, jalannya kenceng, bagus Ternyata sudah ada kerusakan DNA, nah itu perlu diperiksa juga um, Nah apa yang uh, step apa yang harus dilakukan selanjutnya? Pastinya ke dokter kandungan, dokter kandungannya akan menentukan nantinya Kalau memang sudah 2 tahun, tapi usia masih muda Kadang-kadang mereka akan mencoba dulu dengan menginduksi ovulasi ya, jadi uh, memberikan obat-obat untuk membesarkan telur.
1: Oh itu bisa dok ya?
2: Bisa mm -hmm. bisa. Kalau sudah dua tahun menunggu sudah indikasi untuk dilakukan itu. Mm uh, tergantung kalau sperma normal bisa diakhiri dengan senggama terjadwal, misalnya dikasih waktu berapa mm -hmm. lama, karena mm -hmm. seperti saya katakan tadi kita nggak berlama-lama nih kita uh, berpacu dengan usia juga. Misalnya 3 tahun dengan natural conception tidak ya. juga berhasil, atau dengan cara natural nggak berhasil, kita bisa maju. Baik. Maju ke tahap inseminasi namanya. Ya. Karena memang ada satu faktor namanya anti-sperm um, anti antibody, yang um, merupakan salah satu penyebab unexplained infertility yang bisa di-counter um, dengan Baik. melakukan inseminasi.
1: Baik. Dokter, Jadi. sebelum dilanjutkan, mohon izin dulu sebentar kita break sesaat saja untuk menyebabkan oh, iya. informasi singkat, nanti akan kita lanjutkan kembali dokter Mila ya.
2: Ya, baik, baik. silakan.
1: Iya, dan pendengar kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi singkat dari ruang Gatekeeper bersama dengan Nining Julius Permana. Kilas berita. Silakan Nining informasi apa yang akan disampaikan? Baik,
0: terima kasih Rudi. Pendengar, sebanyak 5 negara baru saja mengumumkan kasus pertama COVID-19 varian Omicron. 5 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Norwegia, dan Korea Selatan. Di Amerika, kasus pertama dikonfirmasi dari Covid-19 varian Omicron di, a, ditemukan pada seorang, seseorang di California. Sementara untuk di Arab Saudi, Arab Saudi menjadi negara teluk pertama yang mengonfirmasi masuknya Covid-19 varian Omicron, yakni pada Rabu 1 Desember 2021. Sementara untuk di Uni Emirat Arab, dikabarkan bahwa beberapa jam setelah pengumuman varian Omicron di Arab Saudi, di negara tersebut juga mengumumkan kasus pertama. Sementara untuk di Norwegia, ada dua kasus pertama. Menurut keterangan kota Pantai Barat dan Kementerian Kesehatan setempat pada Rabu, kedua orang tersebut terinfeksi sedang dalam perjalanan ke Afrika Selatan. Sementara yang terakhir, pendengar, pada Rabu juga Korea Selatan melaporkan kasus pertama dari Komikron yang langsung ditemukan di lima orang. Salah 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 satunya adalah pasangan yang sudah divaksin penuh, tetapi pernah mengunjungi Nigeria pada tanggal 14 hingga 23, 23 November. Kembali ke anda Rudi.
1: Ya, terima kasih Dinding untuk informasi singkatnya. Baik, Dokter Mila, kita lanjutkan kembali. Mungkin ada yang tambahan yang ingin disampaikan tadi, Dok.
2: Iya, untuk pertanyaan yang pertama saya rasa itu sih mungkin harus ke dokter Bisa dicoba dengan induksi ovulasi diakhiri dengan natural conception atau sampai ke inseminasi
1: Jawaban Pak Ramadan mungkin bisa ditahan dulu dok ya Soalnya sudah ada satu lagi nih pendengar yang akan bertanya di pagi hari ini Ada Pak Udin di Boyolali, selamat pagi Pak Udin Selamat
4: pagi ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh Silakan. Saya
4: Bapak Rudi, Bu Dr. Mela, Ya. Uh, adik saya saat ini lagi hamil di saat umur 20 tahun Nah itu apakah dinilai terlalu tinggi? Habis itu uh, apa saja tipnya agar aman Demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Udin silakan Bu mungkin langsung dari Pak Ramadan tadi dan juga Pak Udin Ya
2: Tadi Pak Ramadhan pertanyaannya banyak ya Iya,
1: salah satunya kalau usia 40 tahun itu berapa persen sih untuk bisa okay. bisa dibuahi Kemudian pertanyaan keduanya Jika memiliki penyakit darah tinggi untuk sesar uh, Ini resikonya seperti apa, tingkat resikonya
2: Iya, uh, rata-rata fekunditas atau kemampuan uh, untuk mempunyai anak atau hamil seorang perempuan itu sekitar 30-40 persen ya Mas Rudi Jadi uh, itu general yang saya katakan Tetapi memang kalau sudah 40 tahun Uh, ...pasti chance-nya lebih rendah. Mungkin kita memang saya tidak punya data yang pasti ya. Mungkin uh, saya hanya bisa katakan mungkin sekitar 20 persen. Nah, mm -hmm. uh, bagaimana kalau di pasien dengan tekanan darah tinggi di operasi? Tidak masalah sih. Sebetulnya kan memang kalau pasien-pasien dengan kehamilan... ...lalu yeah. tekanan darah tinggi selama kehamilan... ...apalagi kalau di usia 40 tahun... ...itu biasanya meningkat resiko preeklampsia namanya... ...atau tekanan darah tinggi selama kehamilan... Memang nanti dokter akan menilai apakah bisa lahir normal atau spontan atau memang harus operasi. Kalau memang harus operasi tidak ada masalah sama sekali. Resikonya umumnya sama dengan pasien yang lain.
1: Hmm, baik. Pertanyaan itu. Pak Udin mengenai adiknya yang berusia 20 tahun. Apakah itu hmm. termasuk saat ini sedang hamil? Apakah itu termasuk dalam usia dini atau tidak, nih, dok? Dan yes. tipsnya seperti apa? Hmm.
2: Uh, Sebetulnya masih masuk uh, kategori usia usia dini ya. Tetapi Um, yang kita khawatirkan sebetulnya kalau pada pasien-pasien dengan usia dini itu adalah tekanan darah tinggi selama kehamilan komplikasinya sih Mas Rudi ya hmm. tapi kalau antenatal care yang baik jadi tinggal dijaga aja nih uh, Pak Udin uh, supaya adiknya kontrol dengan baik, mungkin saya sarankan uh, tidak hanya ke puskesmas atau ke bidan harus sekali-sekali juga datang ke dokter kandungan untuk pemeriksaan ultrasonografi dan screening, screening lebih awal ke arah uh, terjadinya tekanan darah tinggi dalam kehamilan, sehingga hal-hal yang tidak Yang mungkin akan terjadi pada uh, usia dini hamil itu bisa kita cegah. Ya.
1: Gitu. Dokter Mela sebentar ya ada nggak tips untuk tetap bagi perempuan menjaga uh, kestabilan tingkat kesuburan mereka dengan cara apa itu dok mungkin?
2: Ya uh, tadi sudah saya katakan sebetulnya kalau jumlah cadangan telur itu uh -huh. uh, sudah tetap ya kita tidak bisa menambah ya. ya. Uh, memang akan menurun terus. Tetapi memang jangan sampai hal-hal yang menyebabkan dia menurun yang bukan karena faktor usia itu jadi uh, problem gitu. Nah umumnya uh, tadi sudah saya katakan ada endometriosis, ya endometriosis itu sangat terkait dengan pola makan ya, uh, pola diet dari sejak kecil ditambah lagi dengan uh, walaupun ada faktor genetik dan faktor um, imunitas di sana yang terkait, Tetapi salah satu faktor yang juga menyebabkan itu adalah uh, lingkungan, kemudian yeah. uh, diet yang juga sangat mempengaruhi kejadian endometriosis. Endometriosis mm. sangat mempengaruhi cadangan telur. Mungkin itu yang kita bisa cegah. Kalau cancer ya, cancer juga sangat tergantung dari lifestyle. Mm. Kalau terjadi mm. cancer dan harus dilakukan kemoterapi, nah itu yang uh, repot. Yeah. Atau mungkin pasien-pasien uh, yang sudah ada history, history oleh uh, keluarganya, misalnya uh, anaknya lalu ibunya pernah breast cancer. Atau pernah kanker kolon. Hmm. Atau pernah kanker hmm. ovarium. Nah ini uh, sebaiknya harus berhati-hati. Dan um, kalau ada problem, ada suatu ya. kecurigaan harus segera ke dokter untuk mencari tahu. Agar kalau ketahuannya lebih dini mungkin tidak harus sampai terjadi, uh, dilakukan kemoterapi. Hmm. Mungkin uh, ada tindakan lain yang bisa dilakukan atau di, untuk pencegahan. Gitu. Ya.
1: Dokter Bila mungkin bisa dijelaskan. Kalau tadi disebutkan mengenai genetika dan diet itu seperti apa hubungannya hmm. dengan kesuburan seseorang? itu
2: Iya. Uh, faktor genetika kita uh, di Indonesia itu masih belum kita rubah, ya? belum bisa kita ubah ya. Kalau di luar juga uh, masalah ini masih sangat rumit sekali ya. Genetik itu sesuatu yang kita nggak bisa cegah. Yeah. Kita umumnya memang tidak pernah melakukan pemeriksaan pada pasien. Tiba-tiba pasien datang juga dengan cadangan telur yang sangat rendah sekali. Uh, kita curiga tidak ada faktor lain, tidak ada endometriosis, tidak pernah ada kemoterapi sebelumnya. Kita curiga ini jangan-jangan faktor genetik. Cuman sayangnya Mas Rudi, karena uh -huh. faktor biaya, dan ini juga tidak di-cover oleh BPJS, apalagi asuransi kesehatan, jadi kita memang pernah cek. ya. Yeah. Uh, faktor genetik yang mana? Wah banyak sekali ya. Ada contohnya mutasi pada BRCA1, atau pasien anak-anak dengan Turner Syndrome misalnya itu, uh -huh. um, juga sangat uh, mempengaruhi uh, terjadinya gangguan kesuburan. Tapi satu lagi pertanyaannya apa tadi selain uh, genetik, uh, diet. Diet. Oke. Okay. Uh, untuk diet, uh, ini sebenarnya terkait dengan pola hidup yang bukan hanya diet tapi lingkungan juga. Contohnya okay. adalah dioksin dari polutan polusi udara. Okay. Itu uh, oh. sangat dikaitkan dengan uh, meningkatnya kadar Estrogen pada seorang perempuan hmm. Memang tergantung bakat sih Contoh saya makan banyak tempe, banyak soya Nggak bikin saya endometriosis ya Karena hmm. saya nggak punya bakat hmm. Tapi pada orang-orang tertentu kalau sudah endometriosis Mungkin makanan-makanan yang uh, banyak mengandung Protein, uh, ya? soya hmm. ya, Protein dari nabati sih Seperti hmm. soya sih Biasanya sebaiknya kita hindari karena estrogennya tinggi
1: hmm. gitu. Ya. Kemudian dok Misalnya ada seseorang yang memutuskan Untuk berkonsultasi dengan uh, dokter Itu biasanya butuh berapa lama Tahapannya Sampai hmm. memberikan pemahaman, ya mungkin ukuran keberhasilannya pun juga ya pasti mengarah ke sana. Cuman kan tidak tahu, pasti seseorang akan berbeda-beda begitu dok, dokter Mila ya. Hmm. Hmm.
2: Ini mungkin pertanyaan mas diri terkait kalau seorang ingin mempunyai keturunan ya, ya. berapa lama? Oke, proses... Ya, okay. ya uh, dari pertama kali datang biasanya kita akan lakukan uh, history taking atau anamnesis ya untuk melihat problemnya siklus menstruasinya Seperti apa ada nyeri haid atau tidak mm -hmm. lalu kemudian kita akan meminta pasiennya datang pertama kali Mas Rudi lalu kita akan meminta pasien untuk melakukan pemeriksaan basic investigasi tadi yang pertama adalah melihat saluran telur kita akan kirimkan ke dokter radiologi itu biasanya dilakukan pada hari ke-9 atau ke-10 menstruasi untuk mm -hmm. Jadi kalau misalnya pasien datang hari kedua, uh, jadi hari ke 9 ke 10 bisa ke radiologi dulu, mm -hmm. gitu ya. Kalau pasien datang hari ke empat men, hari ke 5 men, nah, tetapi kalau pasien datang sudah hari ke 11 maka kita tunggu siklus yang berikutnya. Mm -hmm. Nah, yeah. kemudian kalau sperma bisa diperiksa kapan saja, tapi uh, setelah hubungan yang terakhir, uh, hubungan suami istri terakhir 4 sampai dengan lima hari itu yang the bestnya. Jadi nggak boleh periksa sperma udah dua minggu nggak hubungan, hasilnya nggak akan bagus, ya. Mm. Jadi sperma bisa kapan aja periksanya nggak ada masalah. nah kemudian uh, biasanya pemeriksaan yang lain gak diperlukan kecuali kalau memang ada gangguan siklus menstruasi misalnya si pola haidnya yang tidak teratur ya mungkin ada pemeriksaan tambahan sebetulnya kalau uh, kita rajin uh, siklus yang sekarang siklus yang akan datang menstruasi hari kedua biasanya dokter ketemu dengan pasien ya biasanya kalau saya Uh, kerjakan dulu semuanya, kalau sudah selesai sudah ada hasilnya baru datang lagi ke saya karena hmm. kalau datang ke saya ini itu belum ada, maka nggak banyak yang saya bisa lakukan gitu, karena misalnya saluran telurnya intak, wah firmanya belum ada hasil yeah. gimana, kita kan belum tahu Nah, right. jadi sangat tergantung dari kecepatan seorang pasien itu, kalau nggak ada delay semuanya bulan depannya udah selesai, kita udah bisa mulai mau apa programnya
1: Ya, ya. Dokter Mila terima kasih dok ya Sudah berbincang dalam dialog layanan kesehatan COVID-19 Bersama Pro 3 RRI Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua nih dok
2: Ya terima ya. kasih sekali Mas Rudi Sudah saya pada pagi hari terima ini Terima kasih
1: juga dokter Dengan dengan penjelasan-penjelasannya yang sangat berguna tentunya Khususnya bagi ya. seorang perempuan ini Untuk memperhatikan kedepannya Terima kasih dok selamat pagi ya. Ya.
2: Selamat pagi ya.
1: Demikian kami telah berbincang dalam dialog layanan kesehatan COVID-19 bersama dengan Dr. Mila Maidarti, SPOG, FAR, PhD dari Departemen Obstetri Ginekologi. Dan terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi dalam dialog layanan kesehatan COVID-19 kerjasama FKUI dan RRI.